1: Hola a todos, bienvenidos a Enric Más Cerca. Hoy hablaremos de un tema importante, fundamental en la vida, el amor romántico. Lo más importante de Enric Más Cerca de hoy es, vamos a diferenciar, eh, vamos a poner capas a lo que es el amor. Una cosa es el amor. Es la esencia que lo engloba todo, que nos sostiene a todos y a cada uno. El amor no lo podemos conocer. Sí que lo podemos sentir, lo podemos oler, probar, experimentar. Pero el amor es algo que nos engloba, repito. Es la conciencia universal. Es la expresión del ser. El ser, de hecho, se expresa a través de todos nosotros en el amor. Pero el amor empieza cuando empieza a manifestarse en nuestra vida, entonces surge lo que es el amor humano. Pero el amor humano, que en principio es la máxima expresión que podemos tener nosotros en este mundo en que estamos viviendo, de alguna forma lo, lo ensuciamos, lo crucemos Y esa oscuridad vendría a ser el amor romántico. Ya sé que, que yo decir esas palabras, ah, entonces el amor romántico es... El, el, el amor más degradado, pues, I'm sorry, sí. Y, pero tampoco voy a decir que el amor romántico no sea importante, que lo es. Como todas las cosas, todas tienen su razón de ser. Por lo tanto, el amor, repito, no es algo que podemos conocer, pero sí es algo que podemos experimentar. Y uno de los caminos para experimentar ese amor es a través del amor romántico trascender el amor romántico y vivir en este mundo lo que se llama el amor humano, que es lo que hoy desarrollaré en ritmo más cerca. Por lo tanto, el amor entre los seres humanos es una realidad absoluta, o sea, es una fuerza de la naturaleza. Si no existiera esa fuerza, realmente el uno, la unidad, el self, el amor, no se podría expresar en este mundo. ¿Okay? Por lo tanto, el amor... Um, Uh, no es como el ego, no, no tiene ninguna identidad, pero cuando el amor, el amor uh, se expresa en el mundo dual y el ego realmente se apropia de él, entonces entramos en lo, en lo que llamamos el querer. El yo te quiero siempre expresa una necesidad y detrás de esta necesidad se encuentra el miedo. Por lo tanto, el amor uh, es el ser manifestándose a través de este mundo llamado dualidad. Y sobre todo, el amor nunca está en oposición. El amor romántico lo que hace es proyectar en los demás aquello que no reconocemos en nosotros mismos. Y el amor humano trasciende y sabemos vernos a nosotros mismos en los demás, reconocernos en los demás y por lo tanto entramos en otro estado de ser que es la máxima expresión del amor, del self, en este mundo dual. Cuando conseguimos acallar nuestro ego y observamos cómo queremos manipular a los demás, cómo realmente estamos proyectando en los demás nuestras necesidades, entonces se empieza a manifestar el amor humano y entonces este se expresa a través de la bondad, valorar a los demás aceptarlos y, sobre todo, no quererlos cambiar. El amor romántico es una proyección, siempre es una proyección de nuestra mente inconsciente hacia los demás y lo convertimos en un amor especial. Un amor especial, que hablaré más adelante también, pero aquí me adelanto un poquito, el amor especial es, es pensar o creer que existe alguien en el mundo dual que me va a amar de una forma especial, y que este alguien lo tengo que encontrar. Mucha gente lo llama la media naranja, pero en realidad esta es la máxima expresión del ego en este mundo, creer que hay un amor especial, que el ser, el amor de Dios, nos ama a través de una persona. Es la máxima expresión de la separatividad. Por lo tanto, el amor del ser expresa, expresa es el sí mismo, por lo tanto es como que yo me amo a través de la otra persona. Y por lo tanto, el amor del, del ser, es el self, que le llamaríamos el sí mismo, y ama a la persona aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta de ella. Por lo tanto, estamos hablando también de aceptar su personalidad, su expresión en este mundo, y sobre todo, toda aquella parte que, que no expresa y que proyecta en nosotros que se llama sombra. Y cuando realmente empezamos a relacionarnos con los demás, sabiendo que estamos con la persona que nos enseña quiénes realmente somos, que aquello que nos atrae de ella es aquello que realmente eh, no vemos en nosotros, y aquello que rechazamos en la otra persona es aquello que no aceptamos en nosotros, entonces estamos haciendo ya un paso muy importante para trascender el amor romántico. Por eso el amor romántico siempre se expresa como oh, que todo tiene que ser de, de color de rosa o que, que caen estrellitas del cielo. Eso es estar tremendamente polarizado. Y hay personas, y eso crea un estado de, de euforia y, y la gente como que no se quiere mover de esta historia. ¿no? Pero estamos atrapados en la polaridad y siempre estamos cayendo en, en, el, en el amor especial que en definitiva no tiene nada que ver con el amor del ser o el amor de la unidad. ¿no? Por lo tanto, el amor del ser expresa una fuerza inconsciente que puede transformar el ego y por lo tanto, eso se va a mostrar con el trato con las demás personas a través de la bondad, de la compasión, de ponerse en el sitio del otro, en definitiva, como decía antes, de no querer cambiar a las otras personas. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo surge el amor humano? Bien, el amor humano surge cuando realmente dejamos de proyectar nuestras necesidades, cuando, cuando dejamos de proyectar nuestros caprichos, nuestras ilusiones, cuando dejamos de pensar que aquella persona nos pertenece, cuando eh, renunciamos al sacrificio y, sobre todo, cuando expresamos eh, nuestros sentimientos hacia otra persona sin esperar nada a cambio. Entonces ya estamos en el amor humano y el amor romántico ha desaparecido. Bien, vamos a buscar ahora, para tenerlo más claro, cuáles son las características eh, propias del, del amor romántico. Vivimos pensando todo el día en la persona amada, ¿no? Eh, no vemos sus defectos, solamente vemos sus virtudes. Eh, vamos, los defectos prácticamente los ignoramos, ¿no? Eh, ponemos muchas expectativas en aquella persona, ¿no? Eh, creemos que es de nuestra exclusividad, y eh, una de las características, vamos a llamarle negativas, del amor romántico es que mmm, se puede caer fácilmente, sobre todo en el noviazgo, en, en la violencia eh, y bueno, en, los, en los celos o la posesividad. ¿eh? Por lo tanto, eh, el amor romántico, en definitiva, vendría a ser un engaño. Lo siento. ¿eh? Porque creemos que, eh, repito, creemos que hay una persona que es ideal, que hay una persona que es para nosotros, por lo tanto, aquí eh, pensamos que sin aquella persona no podemos vivir, establecemos relaciones especiales con un amor especial, establecemos relaciones tóxicas, acabamos, eh, se puede aparecer aquí lo que serían las dependencias emocionales, realmente eh, la, el engaño del amor romántico es como que yo no tengo que ser para que el otro esté contento, para que no perderlo, hay mucho miedo, eh, no puedo vivir sin el otro, ¿no? Además pensamos que, que, que hemos de pensar igual, que hemos de tener los mismos gustos, y en definitiva, eh, una de las características también del amor romántico es que evitamos tener conflictos, es como que tener conflictos es algo malo, cuando en realidad los conflictos siempre, siempre expresan un tesoro, y eso es lo que el amor romántico no, no hace. Entonces, la persona que cree que ha encontrado a esa persona especial, ese amor romántico que está todo el día pensando en ella, es sencillamente, es, a entrar en una discusión o sencillamente en una controversia tan normal en las parejas, lo evitan. Eso va acumulando una sombra, va acumulando un resentimiento que al final eso explota, y surgen las crisis, esas crisis donde hemos pasado del todo a la nada. Y eso es lo que pasa muchísimas veces. Nos hemos perdido la enseñanza que encierra toda relación. Nos hemos pasado de esto es maravilloso a en qué estaría yo pensando. Y nos hemos perdido la enseñanza que está en medio entre el amor y el amor romántico que es el amor humano. Por lo tanto, la atracción que sentimos hacia otra persona es fundamental, porque sencillamente vivimos en un mundo polarizado y, por lo tanto, la atracción es fundamental. La atracción eh, nos permite pues, eh, alejarnos del apego infantil, nos permite eh, salir de la familia, nos permite eh, fluir hacia afuera, realmente nos permite crear otra familia, repito, ¿no? Uh, y una de las cosas que tiene la atracción es que siempre nos estamos complementando con la otra pareja. Yo, por citar un ejemplo mío, a, a mí no me gusta nada hablar por teléfono. Bueno, es algo que, es más, en mi celular, en mi móvil, mmm, solamente contesto a, a, a teléfonos que, que conozco y son, están contados, ¿ok? Están contadísimos. Creo que con las, con las dos manos y sobraría un dedo, ¿no? Y en cambio, estoy casado. Eso es un ejemplo muy trivial, pero para que entendáis hasta qué punto realmente la atracción es importante. ¿eh? Entonces, a mi mujer le encanta hablar por teléfono. Vamos, algo que lo domina. Claro, eso a mí me hace sentir muy cómodo. Eso tiene su ventaja y tiene su desventaja. Porque si yo eh, ya tengo a mi pareja que me complementa en eso, que a mí realmente me cuesta, eh, tampoco estoy desarrollando. Eh, o me, estoy, me quedo encerrado. ¿eh? Por lo tanto, la atracción tiene un juego, tiene, tiene realmente una paradoja, que es la atracción-repulsión. Una de las cosas que realmente mmm, bloquea esa atracción y, por lo tanto, bloquea salirnos uh, de ese ambiente familiar y empezar una nueva familia fuera de este ámbito, es qué tipo de relaciones mantenemos con nuestros padres. Y realmente debemos de ser conscientes que muchas veces repetimos las historias de nuestros padres y nos enamoramos ¿eh? de personas que nuestro inconsciente recuerda a papá o recuerda a mamá o sencillamente vivimos una situación de estrés, de conflicto que han vivido nuestros padres llevamos esta información y entonces la repetimos con nuestras parejas. Cuando realmente comprendemos esto, cuando realmente sentimos que siempre yo estoy con la persona adecuada y con la que tengo que estar en un tiempo que puede ser corto o largo, eso no hace que si sea corto sea malo y si es largo sea bueno, sino todo lo contrario, las relaciones para ser buenas o para ser adecuadas no tienen que durar en el tiempo, no es una condición sin Ecuador, sencillamente, un, yo he llegado a conocer personas que la relación ha sido muy corta, pues semanas, y allí ha habido una enseñanza muy importante. Por eso, la, al final, en el mundo dual, en el mundo de la separación, eh, pensamos que sin el otro no podemos vivir y tal y cual. Pero para el inconsciente, el otro mm, puede tener muchos nombres y muchas caras. Y cuántas veces las personas repiten las experiencias ...y me llegan a decir... ...es que siempre me estoy enamorando de las mismas personas... ...más adelante pondré un ejemplo sobre esto... ¿no? ...siempre me estoy enamorando de un tipo de personas... ...alguien un día me dijo... ...que si no fuera por el nombre... ...dice... Uh, to, ...siempre me enamoro de las mismas chicas... ¿no? Y, uh, ...y yo le dije... ...bueno, pues dónde está... ...cuál es la, la historia que tú tienes... ...con tu madre... ...o qué historia estás repitiendo... Uh, ...de tus padres... ¿no? ...y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta... ...por lo tanto... ...una de las cosas que tiene la atracción, es que nos permite conocernos a nosotros mismos y trascender informaciones que realmente nos están intoxicando en nuestra vida y que no nos permiten alcanzar ese estado de bienestar emocional. Por lo tanto, la atracción, como podéis imaginaros, es irracional, ¿no? Nunca os habéis preguntado qué se han visto estos. Bueno, estos no se han visto, esencialmente ¿eh? han resonado, ¿no? Por lo tanto, eh, si yo me siento débil, por ejemplo, ¿eh? es muy probable que me enamore de una persona que la perciba como fuerte. Por lo tanto, yo me estoy, me estoy enamorando de mí mismo, o sea, estoy enamorándome de aquella cualidad que yo no reconozco en mí mismo o en mí misma. Por lo tanto, entonces, como yo me siento seguro, o a mí me cuesta mucho, pues no sé, soy muy tímido, o me cuesta mucho expresarme o relacionarme socialmente... Eh, me, me complemento con una persona que lo hace maravillosamente bien y entonces estamos en, en un problema, porque eh, aquello que yo tengo que desarrollar no lo estoy haciendo. Nunca debemos de olvidar que llevamos una información, repito, que siempre nos estamos proyectando y que eh, obviamente las parejas sirven para trascender esa información. Las relaciones especiales, repito, porque esto es muy importante, es creer que tenemos, hay alguien en el mundo que nos va a amar de una forma especial, Pensamos que esa persona nos va, a, uh, nos va a dar aquello que no tememos uh, y, repito, um, jugamos al juego de no enfadarme por miedo a perderla y albergamos muchísimo uh, resentimiento y, al final, uh, acaba en un maltrato que puede ser muy sutil o no y, sobre todo, uh, la posesividad y los celos. ¿okay? Por lo tanto, como he dicho ya antes... Las parejas, la atracción y la repulsión son dos, dos polaridades. Es una paradoja que tenemos que aprender a entenderla. Porque, al final, aquello que más me atrae de una persona me puede causar un rechazo. Por ejemplo... Eh, yo me enamoro de una persona que me cuida mucho, que se me está pendiente de mí, que al más mínimo detalle me atiende, es como que, como que sí me me giro, me rasco casi me pregunta qué me está pasando eso al principio yo me puedo sentir muy cómodo, pero al final eso me puede crear un rechazo a esta persona, es más han dicho los grandes psicoanalistas uh, jungianos nos han dicho que aquello que realmente nos crea una como una atracción muy fuerte y si no aprendemos a trascenderlo se puede uh, convertir en un rechazo por eso aquello uh, Um, tengo un, un marido o una mujer que es muy atento uh, uh, y el día que, que siempre está tan atento, o, o un marido, que siempre, ¿dónde estás?, ¿dónde vas?, uh, ¿quieres que te acompañe?, uh, ¿quieres que, uh, que, que esté contigo? ¿No? Al final uno se puede sentir como muy halagado o halagada, pero al final eso se convierte que estás que te sientes como aprisionada o muy controlado y entonces est estamos en la repulsión. Por lo tanto, Carl Gustav Jung tiene una frase que voy a leer textualmente que dice «Si no existiera una batalla entre la repulsión y la atracción, no existiría la vida». Por lo tanto, nos estamos moviendo en las polaridades. En esencia y en resumen lo que quiero explicar es que aquello que nos atrae de las personas es aquello que tengo que uh, estar en mí y que, por lo tanto, la, lo tengo que desarrollar yo. Y aquello que me rechazo de las personas es aquello que tengo que integrar yo de mí mismo y de mí misma. Parafraseando también a Carlos Gustav yo diremos que todos tenemos un hombre y una mujer. Tenemos un alma masculina y un alma femenina. Cuando rechazamos una parte de ese, ese aspecto, lo proyectamos en la pareja. Y entonces surge el amor romántico. Si lo trascendemos, si entonces se convierte... Si no lo trascendemos, entonces se convierte en un amor especial. Y si lo trascendemos, se convierte en lo que llamamos antes el amor humano. Bien, vamos a ver ahora, uh, uh, como, como resumen y como en recapitulación, el amor y el ego. El ego, ya sabemos que eh, el ego no es, no, no es bueno ni malo. El ego es... Eh, lo digo porque la gente dice que el ego, el ego, el ego... El ego es muy importante para vivir en el mundo dual. No nos olvidemos que surgimos de la conciencia del self, de, de la unidad, como nos diría Carl Gustav Jung, nos expresamos en el mundo dual y para que eh, podamos vivir la dualidad o la aparente dualidad es muy importante que tengamos una identidad y tengamos un ego. Por lo tanto... Voy a, tengo aquí unas, una, unas frases de lo que es el amor del ego y el amor en palabras mayúsculas, el amor, el del ser. El ego siempre se ocupa de sí mismo. Eh? No, no se ocupa, o, o, o se ocupa de sí mismo o siempre se está ocupando de los demás. Eh? O sea, como que vivo para los demás y no vivo mi vida o vivo mi vida y, no vivo, y, y me olvido de los demás, ¿no? El amor tolera y es amable. Mi ego es envidioso y siempre quiere mantener el control. El amor no alardea ni exagera. Mi ego siempre me traicionará. El amor nunca fracasa. Mi ego busca satisfacer deseos. El amor lo sostiene todo porque sabe que lo tiene todo. Por lo tanto, ahora entramos en el amor humano versus romanticismo. Tal como hemos dicho hasta ahora, el amor uh, uh, humano es muy diferente del amor uh, romántico y la gran diferencia, sencillamente la gran diferencia, es que aunque siempre nos estamos proyectando tanto en el amor humano como en el amor uh, romántico, la gran diferencia es que el amor romántico hace las proyecciones pero no reconoce que son las suyas y el amor humano es todo lo contrario sabe que siempre se está proyectando y que, por lo tanto, ya eh, no se apega a la otra persona ni quiere que la otra persona cambie. Y eso es fundamental. Por lo tanto, entramos en un, lo que se llama eh, uh, las personas que, eh, que realmente no hacen esa inversión de pensamiento, las personas que realmente siguen proyectándose en los demás, las personas que siempre siguen esperando que los demás cambien, las personas que se sacrifican para hacer sentir culpable al otro y esperando que de esa forma manipularlo y que cambie, entonces esto al final acaba en una crisis, repetimos la misma experiencia una vez más y entonces se convierte en un déjà vu, en el día de la marmota y siempre nos estamos enamorando de las mismas personas, aunque tengan otras caras y otros nombres, porque en realidad no, no nos estamos enamorando de la persona en sí, sino de la información que lleva esta persona. Estoy hablando de las, uh, realmente de los enamoramientos, las relaciones cíclicas, todas tienen una característica muy clara, es si yo voy repitiendo la experiencia, es que yo realmente no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender y sigo proyectando la solución afuera y sigo esperando que alguien cambie, o sea, el otro. Un ejemplo sería sobre esos enamoramientos y cíclicos, una persona o una mujer concretamente que me dice, me enamoro siempre de personas que se drogan o de drogadictos. ¿no? Entonces automáticamente eh, esa persona, le digo, tú llevas una información que la estás repitiendo con uh, lo que tú llamas las parejas o las relaciones que tienes como parejas. Entonces yo le pregunto cuál es el ambiente en casa que cuando era pequeña pues resulta que uh, me pone una escena donde mamá está co cocinando, haciendo la comida del día y papá está trabajando en su habitación. Y me recalca que papá siempre trabaja en casa porque creo que es diseñador gráfico o algo parecido. no? Entonces mamá le llama, le llama y él pues no viene o, o sencillamente baja cuando realmente le apetece. Ese es, es el estrés continuo, continuo, continuo. ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, háblame de los padres de, de tu madre. ¿no? Y él me dice que el abuelo, su abuelo siempre está fuera de casa y la abuela siempre se está quejando y está en los quehaceres y en el trabajo. La información que realmente aquí queda anclada es que eh, el hombre hace lo que quiere ¿eh? y la mujer siempre está supeditada a lo que hace el hombre y es la que se ocupa de todas las cosas, pues de, pues de que la casa esté bien, que esté en condiciones, eh, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, el drogadicto, la persona que se droga, tiene una característica, es estar ausente. Por lo tanto, fíjense bien, el, el inconsciente no juzga que se drogue o que no se drogue, sino que está viendo una persona que está ausente. La drogadicción, el tomarse una sustancia, es como que me inhibo o me marcho de una situación. Entonces, Uh, la, aquí está la enseñanza, ¿no? Y entonces, cuando hay que invertir el pensamiento y darte cuenta, de la, la pregunta que me hizo: entonces ¿Yo qué, qué es lo que tengo que aprender? Muy sencillamente, ¿qué es lo que te atrae de esta persona? Y se me queda pensando y no, me, no sabe qué decirme: pero Algo te atrae, dime qué es lo que más te molesta. Y me contesta: Es que está ausente. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué te está enseñando? ¿Que yo tengo que estar ausente? No. ¿Qué te está enseñando? Que te ocupes más de ti misma. Que te ausentes en todo caso de las obligaciones de cuidar a los demás. Le dije esto, me dijo, gracias. Es así, de simple y así de complicado. Realmente el ejercicio es tan simple. Si yo estoy repitiendo una situación una vez y otra vez, que yo siempre le hago un chiste y dice... Buena puntería tienes, que siempre pilles a las mismas personas, ¿no? Es porque realmente la información que yo estoy proyectando en aquella persona... Aquello que normalmente no me gusta de aquella persona... Es aquello que tengo que aprender yo. Y esta es la clave. Entonces, las relaciones, cuando se repiten... Si realmente lo has integrado y lo has comprendido... Repites probablemente la misma experiencia... Porque en el campo de la conciencia uno tiene que realmente, en el mundo dual, tiene que realmente aplicarlo. Entonces se le aparecerá otra persona que quizás tenga la misma cualidad, por decirlo de alguna forma, y entonces él o ella dirá, gracias, gracias por estar aquí, pero no voy a seguir. Y entonces no habrá ningún resentimiento, ninguna culpabilidad, ninguna y pobre de mí, ni qué habré hecho yo para merecerme todo eso. Por lo tanto... Eso es lo importante, liberarnos de ese romanticismo, pero la importancia que tiene también el romanticismo. Porque cuando realmente comprendemos que no todas las cosas tienen que ser como blancas y negras o buenas y malas, entonces siempre encontramos este punto intermedio, este matiz que nos permite esa libertad emocional. Por lo tanto, el amor humano, el amor real, eh, empieza cuando uno conoce a la otra persona entonces empieza a ocuparse de él o de ella. Realmente ya eh, te acercas a ella, ¿no? Aceptas sus sombras, aceptas lo que antes pensabas que, era, que eran sus defectos, ¿no? El perdón siempre está presente. ¿eh? Y, y sobre todo hay mucha comprensión y mucho respeto hacia el otro, ¿no? Por lo tanto, la paradoja es amar nuestras proyecciones y amarnos a nosotros mismos. El secreto del amor auténtico es amarnos sin caer en el egoísmo. El amor auténtico se expresa con pequeños detalles, como uh, quitar la basura, uh, cuidar al bebé, um, uh, en fin, uh, cosas sencillas, cosas cotidianas que parece que no tengan ninguna importancia, pero realmente se demuestra así. Por ejemplo, a mi mujer le encanta mucho cocinar um, y poco me deja pocas a veces me, me pide ayuda, porque le gusta la cocina, es más, le gusta estar en la cocina sola, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Pues cuando veo que le preparan la comida, pues yo dejo lo que estoy haciendo y pongo la mesa, voy preparando, ah, son pequeñas cositas, ¿no? Eh, eh, le digo, ¿se le puede ayudar en alguna cosita? Esto es la expresión del amor humano, sino estar con tu pareja. En la situación que estamos viviendo actualmente, eh, muchas personas han tenido grandes crisis, que las pueden convertir en grandes oportunidades para empezar a comprender el sentido verdadero y profundo del para qué yo estoy con aquella persona y qué es lo que tengo que integrar en mi vida. Esto es el auténtico amor en este mundo, lo que se llama el amor auténtico o amor humano. Por tanto, el amor romántico, vamos a hacer un poco de recapitulación, vive constantemente de estados eufóricos ¿eh? y no le gusta aburrirse, el amor humano eh, de un hombre siempre desea, es un ejemplo, ¿no? el amor humano de, de un hombre con relación a su mujer es estar pendiente de ella, le anima a que sea independiente y le apoya absolutamente en todo. El amor romántico siempre buscará en ella eh, proyectar su lado oscuro y esperar que ella haga aquello que a él le gustaría. Por tanto, eh, en el amor humano hay mucha amistad. De hecho, el amor humano es una relación de pareja-amistad, mientras que el amor romántico no concibe la amistad. Es más, es más. Uh, muchas personas, uh, es una frase que un día oí, es, no, 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 yo, uh, yo no puedo ser amigo de mi marido o de mi pareja, porque entonces se pierde el romanticismo. Y entonces resulta que somos más amables con nuestros amigos y con otras personas que no con nuestra pareja, porque el amor romántico siempre, siempre exige. Por tanto, el amor romántico uh, tiene una función muy importante, que es, uh, decía que tiene una parte muy positiva, que cuando estamos atrapados en ese amor romántico, y que me parece maravilloso a mí, pero llega un punto que hemos de empezar, a, como vengo diciendo, a trascender y a integrar que siempre el amor romántico es una proyección. Siempre es una proyección. Y cuando realmente esa proyección, hacemos esa inversión de pensamiento, estamos en lo que se llama el amor humano. Entonces empezamos a integrar nuestra sombra. La pareja es un tesoro. Eso es así. O sea, en ese caso hablaremos de la pareja que convivimos uh, para formar una familia, pero siempre la pareja es un tesoro porque sin el otro no nos podríamos conocer. Esa es la fortaleza del amor humano. En la pareja siempre está la demanda y la entrega. Y nunca nos olvidemos de una cosa muy importante. Nuestra pareja aguantará nuestro desorden. Y a la vez aguantará nuestro orden. Por lo tanto, cuando en la pareja surge un conflicto, eso crea un desorden. Por lo tanto, todo desorden va acompañado de un orden. Tanto los conflictos cuando los utilizamos para conocernos mejor, para integrarnos, estamos en este equilibrio tan importante que existe en el mundo que estamos viviendo. Todo orden para seguir progresando tiene que crear un desorden, todo desorden va a crear un nuevo orden. Muy bien, la pareja obviamente da sentido a la vida, eh, nos enseña a relacionarnos a nosotros mismos a través del otro, comprendemos que el, res el respeto hacia el otro, empieza por uno mismo, que el cambio que esperamos en los demás está en nosotros mismos, nos enseña a valorarnos, nos enseña a ser asertivos. El auténtico amor, eh, voy a, a centrarme en, en esa definición, el auténtico amor aquí en la Tierra se sustenta en el compromiso y en la amistad. El fuego del enamoramiento eh, tiene que ser trascendido y entonces entraremos en lo que es el amor humano. Ya no utilizamos a los demás para que nos satisfagan. Y entramos en ese punto que está escrito, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y ya estoy finalizando y he puesto una frase que quiero compartir con todos ustedes, que es, cuando una pareja expresa el amor, tiene un significado como este. Y lo voy a decir, ya me estoy emocionando, es algo que sentí y escribí. Estoy a tu lado como compañero, como compañera. Estoy aquí para sostener tus momentos agridulces. No espero nada, ni me siento obligado a nada. Estar contigo da sentido a mi vida. Hemos dado vida a la vida. Hemos cumplido el gran orden. Y termino con una frase de Jerry McAurland, que está en el libro Encuentros con la sombra, y dice, probablemente terminaremos sintiéndonos inclinados hacia aquellas personas que compensen nuestras propias carencias y corremos el riesgo de no desarrollarlas en nosotros mismos. En esencia, este es el camino del amor. El amor pasa por el amor romántico para trascenderlo y convertirse en el amor humano, que es el amor